0: Ciao, sono Shatti, vi aspetto nella mia trasmissione Stella Futura, interviste, approfondimenti, curiosità su alimentazione, mare, sport e molto altro. Ciao a tutti, oggi ho il piacere di avere qui con me Paolo Ramoni, coordinatore tecnico nazionale Canottaggio Special Olympics Italia e referente della Federazione Italiana Canottaggio, per sempre per le attività Special Olympics. Ciao ciao! Ben arrivato. Grazie,
1: grazie dell'invito.
0: Prego. Allora, eh, io con te faccio entrare in questo questo mondo speciale, appunto, degli Special Olympics, perché è un mondo che è una realtà che abbiamo magari sempre sentito, ma in qualche modo non ne conosciamo la storia. Quindi eh, è per me un piacere ascoltare un po' la storia di questi special, come nascono e in che cosa consistono.
1: Allora, Special Olympics eh, nasce negli Stati Uniti negli anni 60 da Eunice Kennedy, la sorella dell'allora presidente Kennedy e all'interno della loro famiglia avevano una sorella eh, con una disabilità intellettiva e Eunice, che era la persona più vicina a questa sorella, si accorse che attraverso lo sport eh, la sorella... Eh, Rosemary e eh, le altre persone con disabilità intellettiva eh, miglioravano a livello di socializzazione, di mh, maggior sicurezza e quindi eh, cominciarono a proporre eh, cominciarono queste attività sportive nel parco della loro villa cominciarono ad organizzare i primi giochi nazionali statunitensi dove arrivavano da tutto da tutti gli stati eh, questi, questi atleti e da lì con i contatti che la famiglia kennedy ha in tutti i paesi del mondo è stato, post, è stato portato al di fuori degli stati uniti eh, questo messaggio e quindi siamo arrivati ad oggi dove special olympics è diffuso in oltre 180 paesi del mondo mondo vengono organizzati dei giochi mondiali estivi eh, di tante discipline sportive ogni quattro anni e alternativamente i giochi mondiali invernali e poi ci sono ehm, i, i programmi a livello nazionale quindi abbiamo special olympics italia special olympics eh, germania spagna e all'interno di ogni paese vengono organizzati Eh, Eventi a carattere nazionale fino ad eventi sportivi a carattere zonale, quindi parliamo di giochi nazionali estivi, giochi nazionali invernali, giochi regionali e, e via dicendo. Possono
0: partecipare tutti?
1: Tutti possono partecipare tutti gli atleti che hanno una disabilità intellettiva. Insieme a loro ci sono i cosiddetti atleti partner, ovvero i compagni di allenamento, compagni di gara, compagni di squadra senza disabilità intellettiva
0: ah ok, bellissimo e tu come ti sei avvicinato agli special?
1: allora, io intanto nasco come canottiere io adesso ho quasi 50 anni e quindi 35 anni fa mio padre mi iscrisse ad una leva di canottaggio
0: quindi sei un super sportivo
1: ero, ero, ero uno sportivo adesso (ride) sono sportivo dentro (ride) e quindi cominciai a 15 anni Anni, a 14 anni a fare canottaggio, ho fatto tutto il mio percorso agonistico, eh, con un bronzai mondiali, 5 campionati italiani vinti e, e quindi terminato il percorso da atleta, da agonista e lessi su una rivista internazionale di canottaggio che mh, si parlava di canottaggio per persone con disabilità, al che mh, questa cosa mi incuriosì e non sapevo un po' come come poter coniugare questa mia passione del canottaggio con questo mondo sconosciuto della disabilità. Mi ricordai però che una mia compagna di liceo aveva il papà che lavorava nell'ambito dello sport per disabili. E, E quindi contattai Alessandra, Alessandra Palazzotti, e Alessandra è attualmente il direttore nazionale di Special Olympics Italia e in sostanza il papà, il professor Palazzotti, il grande professor Palazzotti colui che portò negli anni 80 Special Olympics, il messaggio di Special Olympics International in Italia e che è l'attuale vicepresidente di Special Olympics Italia mi fecero partecipare ad una convention regionale E lì fu un'emozione enorme perché vidi tutti questi video eh, di questi atleti che nuotavano, correvano, ognuno dava al massimo, ognuno sprigionava un'energia e eh, al di là delle distanze del risultato però vedevo gioire anche chi arrivava ultimo e quindi fu eh, fu una folgorazione. e ovviamente però la mia esperienza era eh, limitata al canottaggio quindi chiesi se esisteva all'interno di special olympics italia il canottaggio mi dissero di no proposi appunto di sperimentarlo e così nel 2004 eh, in occasione dei giochi nazionali quindi di tutte le discipline sportive che si svolgevano a roma proponemmo l'attività sui vocatori a terra eh, facevamo fare delle gare delle prove delle gare un minuto, quindi tutti gli atleti che erano impegnati nelle loro gare, nelle loro discipline sportive avevano la possibilità di provare eh, insomma, le, 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 questa attività su, sui vocatori. La cosa piacque, quindi riproponemmo nel 2005, questi due anni 2004 e 2005 erano preparatori per gli europei che si svolsero a Roma. E da lì però eh, dissi: Ok, la cosa funziona, ma non possiamo continuare a proporlo a chi fa altri sport. E quindi eh, proposi l'attività special di canottaggio all'interno del. Reale Circolo Canottieri Tevereremo, era il mio circolo dove eh, sono tuttora socio onorario per meriti sportivi e e quindi iniziamo eh, proponendo a un gruppettino di 5-6 ragazzi eh, con disabilità il, il lunedì mattina di canottaggio.
0: Quindi con te parte la prima esperienza Special Olympics di canottaggio a Roma? Perché
1: non c'era prima? Eh, beh, no, in ambito Special Olympics sicuramente no. Okay. E, e diciamo che però da lì poi, mh, quindi da, da, da questa prima esperienza la terremo, ho pensato che doveva, dovevamo coinvolgere altre società e quindi dovevamo comunque dargli una struttura organizzativa e quindi... Mh, misi in contatto i vertici di Special Olympics con i vertici della della Federazione. Avviammo e concludemmo una convenzione, questa convenzione portò poi ad un regolamento tecnico, quindi a disciplinare la partecipazione eh, all'interno di eventi organizzati dalla Federazione Italiana Canottaggio, regolamento sanitario, il tesseramento all'interno della Federazione Canottaggio, Sembrano cose semplici, no, ma è faccia, stato anche un percorso, un perché un comunque parliamo di un mondo, quello della disabilità intellettiva, che è per molti è sconosciuto, a molti fa paura, però questa è tra virgolette ignoranza, ignoranza nel senso che se uno non conosce ha delle remore, un po' come la mia esperienza personale all'inizio, Eh, non sapevo come rapportarmi, poi con l'esperienza ho capito che dovevo essere il più naturale possibile, perché fondamentalmente avevo delle persone, magari magari, eh, alcuni non comunicano verbalmente, però poi ho imparato a a capire il loro modo di comunicare non verbale, eh, l'approccio, magari potrò aver sbagliato qualche approccio iniziale, però poi con l'esperienza superi questa. E quindi da lì ecco, abbiamo avviato questo percorso anche a livello di federazione eh, canottaggio per far sì che non solo la l'Ateveremo ma tutte le società affiliate alla federazione sul territorio nazionale eh, fossero messe nelle condizioni ideali per poter ospitare persone con disabilità.
0: Anche perché per ospitare persone con disabilità ci deve essere comunque uno staff tecnico cioè che sia in grado di, di seguirle, no? avere in qualche modo un linguaggio che riesca ad avvicinarsi il più possibile a loro.
1: Sì, eh, beh, allora, io ecco, apro e chiudo parentesi, però, insomma, eh, negli anni lo staff tecnico che sono riuscito a mettere su alla Deleveremo, insomma, io dico sempre dovremmo dovremmo fargli eh, delle statue a tutti, perché principalmente fanno quello che fanno per una loro predisposizione, per un loro cuore, per eh, un loro cuore grande, quindi eh, devo dire è proprio un un motivo d'orgoglio, siamo un bel gruppo e e sono veramente persone meritevoli, quindi stanno lì principalmente eh, col cuore e con la passione. La passione secondo me è, è l- alla base di tutto, no? e quindi ecco come dire io avevo la passione del canottaggio e poi questa passione si è eh, coniugata con un'altra passione, appunto gli Special Olympics e staff tecnico sì, si crea negli anni, anche lì si costruisce co- fondamentalmente con l'esperienza
0: Anche perché i ragazzi per salire in barca eh, devono essere quanti possono essere, cioè, come, come funziona l'esperienza del canottaggio con gli special per entrare un po' nel vivo, concretizzare l'immaginario che uno ha sul, del fiume? Anche no?
1: allora, sì, eh, diciamo, le, le, le caratteristiche tecniche sono: noi utilizziamo barche da due e da quattro vocatori okay. con timoniere. Dove i nostri, la caratteristica dei nostri equipaggi è, sono, è che sono equipaggi integrati a dirla, alla Special Olympics, unificati, ovvero composti da atleti con e senza disabilità intellettiva, atleti e atleti partner. L'atleta partner è la persona senza disabilità disabilità che è il compagno di squadra, di gioco, di allenamento, quindi abbiamo il doppio unificato, quindi eh, uno più uno e eh, il quattro dove possiamo avere tre atleti con disabilità e un atleta partner. Questo perché? Perché eh, l'obiettivo di oggi è fare integrazione, però Fare integrazione è la cosa più complicata, certo. eh, perché sì, se ne parla, ma poi farla nel concreto ripeto, è difficilissimo, nella storia, nell'evoluzione della disabilità, se pensiamo a tanti anni fa, chi aveva una persona in casa eh, era una vergogna e quindi la teneva chiusa in casa, poi nell'evoluzione, no, pensiamo alle Olimpiadi, alle, alle Olimpiadi del 60 a Roma, sono state le prime Olimpiadi nel caso Paralimpiadi, aperte a persone con disabilità, quindi poi il mondo nell'evoluzione culturale eh, del mondo, alcuni paesi più, altri meno, però c'è stata, è stata data la possibilità anche a, a, alle persone con disabilità di fare sport o tante altre attività. Oggi si parla di integrazione, e integrare è la cosa più complicata perché… Trovare un ragazzo, un giovane e dire magari al familiare vieni ad imparare a canottaggio insieme a, soprattutto quando non hanno esperienza e quindi magari rimangono un po' di impatto negativi. E l'ideale, ecco, l'ideale sarebbe coinvolgere magari gli studenti. E, I ragazzi no?
0: come reagiscono?
1: Beh, inizialmente, ovviamente, come un po' tutti rimangono un po' distaccati, però poi sono i nostri atleti che li mettono nella condizione di normalità. Io ho la bella esperienza di, di mio figlio che da quando è piccolo ha partecipato alle gare, e qualche, all'inizio mi ha messo A volte mi ha messo pure in difficoltà, però poi forse il ricordo più bello è di quando giocava a calcetto insieme o, o facevamo le trasferte tutti quanti insieme con lui piccolo e lui alla fine non distingueva più tra quello c'ha una disabilità e quell'altro no, lui era diventato il compagno di squadra e quindi litigavano quando c'era da litigare sul campo di calcetto, si divertivano, ballavano insieme e questo secondo me gli rimarrà sempre dentro. È una
0: bellissima esperienza, no? è un qualcosa che in qualche modo ti cambia proprio il modo di vedere, a te come ti ha cambiato il modo di vedere lo sport, questa esperienza degli Special Olympics?
1: Allora, a me è stato... Allora, ecco, considera, dicevo, io ho fatto un percorso agonistico, no? Sono arrivato ai mondiali, quindi per me eh, l'allenamento era, eh, era finalizzato ad un obiettivo. Vincere una gara regionale, vincere un campionato italiano, andare ai mondiali, no? Quindi io mi allenavo ogni volta con l'obiettivo, l'obiettivo di migliorare lì. per arrivare lì. Special Olympics inverte questo ragionamento, cioè lo sport... Non è più il fine, ma è uno strumento, è il mezzo per arrivare ad altri obiettivi. Cioè, non è importante il risultato, non è importante arrivare primo, importante è fare. E perché? Perché ricevere la medaglia che è un'altra caratteristica di Special Olympics, tutti gli atleti che eh, che fanno le gare ricevono una medaglia, oro, argento e bronzo per i primi tre e partecipazione per tutti gli altri, perché? Perché la medaglia è la gratificazione, la partecipazione ad una trasferta per partecipare ad una gara aumenta la propria autostima, cioè per persone che magari non hanno mai preso un aereo, non hanno mai preso il treno, non hanno mai fatto una trasferta lontana da casa, da, lontani da casa. Eh, cose che magari per noi sono scontate ma in quell'ambito non è così e quindi eh, lo sport come strumento per migliorare su tanti altri aspetti eh, della vita delle persone autostima, eh, soddisfazione personale eh, gratificazioni
0: anche perché eh... immagino che ci sia un coinvolgimento poi di gratificazioni trasversale perché una volta che il ragazzo Ha disabilità, è contento e ha vinto la sua piccola battaglia. C'è tutto il nucleo familiare anche che ne va ne ne giova, perché è una una gioia in qualche modo che si.
1: Assolutamente. Io insomma diciamo tendo a normalizzare, secondo me bisogna normalizzare, però ovviamente ecco quello che, come dicevo prima, cioè vedere l'ultimo arrivato che gioisce. Nonostante sia arrivato ultimo, ma quello è un esempio, cioè l'esempio negativo è oggi vedere chi arriva secondo che prende e si toglie la medaglia, come se eh, no? è quello è, è un segno di frustrazione. Quindi, oggi nello sport tradizionale vince il primo, tutti gli altri è un risultato negativo, questo non è educativo, cioè anche a livello di, di, di attività giovanili noi dovremmo insegnare a dare il massimo, se tu dai il massimo, pure sarevi, anche se arriverai terzo, quarto o quinto, comunque hai fatto il massimo e magari ti deve servire da stimolo per certo. allenarti di più, ma non deve essere motivo di frustrazione, Certo. però questo è nella cultura dei, dei tecnici, degli allenatori, ma è proprio anche della società. No? Non, non valorizzare solamente il primo ma anche gli anche altri. Gli... In questo Special Olympics stava avanti.
0: Stava avanti ma poi ha avuto anche un buon successo a livello nazionale perché 15 società di canottaggio che in qualche modo si sono rese disponibili a partecipare a questo progetto e a accogliere mi sembra... Sì, buona... eh,
1: come ti dicevo prima non poteva essere un progetto legato ad un solo. alla Tevere Remo, insomma da dove abbiamo iniziato, ma dovevamo creare per forza di cose un, uh, un movimento, quindi con la Convenzione abbiamo, con la Convenzione, la spinta anche della Federazione, siamo arrivati ad avere società di canottaggio che hanno aperto le loro porte da, da Trieste a Palermo, passando per Torino, La Spezia, la, la Firenze, Roma, Sabaudia, Napoli, quindi devo dire quando organizziamo poi gli eventi e abbiamo un bel calendario di eventi sportivi non in questo periodo eh, però normalmente abbiamo è sempre poi un piacere vederci condividere eh. e, e quindi insomma ecco abbiamo consolidato come dire abbiamo consolidato in italia una una bella, una bella esperienza. Una
0: bella, ma c'è anche a livello internazionale è consolidata o, o ancora ci sono cose.
1: Allora, ecco, questo è, 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 è il mio cruccio perché, eh, come vi dicevo, Special Olympics organizza i mondiali estivi eh, ogni quattro anni, i prossimi saranno nel 2023 a Berlino, ci sono stati l'ultimo evento a Abu Dhabi. E il mio rammarico è che non esiste, cioè il canottaggio non è inserito nel programma internazionale e quindi eh, abbiamo provato in tanti modi, eh, però fino adesso non siamo riusciti a concretizzare la possibilità che anche il canottaggio venisse inserito insieme alle altre discipline sportive e questo è un rammarico perché, perché vivere un evento internazionale Special Olympics è un'esperienza, è come vivere un, 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 un'Olimpiade, io ho partecipato, ho avuto la fortuna di partecipare ai mondiali di Atene e per me è stata l'emozione fortissima entrare con la delegazione italiana insieme ad altri 100 paesi 180 paesi del mondo quindi era tutto il mondo a, mm-hmm. insomma, era, E il fatto di non poter far vivere quella mia mia bellissima esperienza ad altri tecnici, ad altri tecnici e ad altri canottieri ehm, è un po' un rammarico. Però potrebbe essere il
0: prossimo obiettivo da raggiungere. Ma questo ci stiamo sempre
1: lavorando, non è che non ci abbiamo lavorato, però sai... eh vabbè vedremo vedremo ha le sue, speriamo. Diffi- ha le
0: sue difficoltà però sì. vabbè dai auguriamocelo perché insomma sarebbe come dire, una, bella, una bella medaglia d'oro da, da
1: conquistare sì 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 assolutamente
0: speriamo. la tua passione verso, verso lo sport ti ha portato in questo caso verso il canottaggio ti ha portato a realizzare tante cose no? perché alla Tevereremo sei partito con gli special ma eh, so che in qualche modo parallelamente tu, eh, segui anche hai un'associazione perché sportivamente insieme sì.
1: allora è vero ecco per il, chiudere il discorso dei veleremo è che da lì siamo, abbiamo iniziato col canottaggio ma adesso siamo a tutti gli effetti una polisportiva perché poi abbiamo eh, integrato con il nuoto eh, l'atletica leggera il calcetto eh, il basket la ginnastica e d'inverno eh, con le attività invernali quindi lo sci, eh, sci alpino sci nordico e racchette da neve quindi abbiamo una C'è polisportiva sportiva con oltre 70 atleti con disabilità intellettiva e uno staff tecnico di circa 15 persone. Come parallelamente, per non farci mancare, per non annoiarci, eh, 11 anni fa eh, ho iniziato eh, a gestire l'attività di canottaggio presso il circolo sportivo RAI a Roma, quindi sono il presidente di un'associazione, di un SD affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio Sportivamente insieme.
0: Che racchiude e... la filosofia di cui mi hai ah, parlato finora, nel ah, questa... senso della, comuni... della condivisione dello sport, dell'integrazione in qualche modo sportivamente insieme. Allora, ho cioè no, gli però... amici
1: che mi prendono in giro consta... eh. col nome Sportivamente insieme. Devo dire, un nome detto tra me e te che fa veramente, insomma, non è proprio il massimo. Eh. E
0: poi lo sentiranno tutti, <ride> ce cioè, lo diciamo io. <ride>
1: Non è il massimo Però tante volte ho pensato Adesso cambio nome, cambio nome Però poi forse è quello che più Eh, rappresenta l'identità che ho voluto dare a questa questa associazione, ovvero eh, utilizzare lo sport per stare insieme. Quindi non avremo campioni del mondo, non avremo campioni italiani, però per me l'obiettivo è che chi viene qua, oltre ad ad uscire in barca e da parte nostra insegnargli a remare bene nel miglior modo possibile però è che devono vivere qua un momento di spensieratezza eh, piacevole insieme agli altri perché poi il canottaggio Può essere sport singolo se fai il singolo, ma tutte le altre barche diventano sport di squadra. E, quindi... e, e
0: al circolo della RAI, al circolo fate canottaggio per, per tutte le età t- e non solo per gli special. Cioè, n- qui ci si fanno dei corsi. Allora, tutti,
1: sì, come... le nostre attività sono aperte a tutte, dai giovani ai meno giovani. E per gli agonisti e per gli amatori. E, e qui abbiamo da eh, due anni sposato un altro bel progetto di, una, insomma, di, di un'importante valenza sociale eh, Canottaggio integrato, eh, è un progetto eh, realizzato eh, da Nicolò Cavalcanti, e un, un mio amico storico eh, della Tevere Remo ed è rivolto a persone che hanno avuto malattie oncologiche. Ecco la, la caratteristica che più mi è piaciuta l'impostazione che abbiamo concordato, che Nicolò mi ha proposto ma che io ho sposato in pieno, è che eh, non deve esserci eh, distinzione eh, tra chi sappiamo aver avuto una malattia oncologica e chi invece no e quindi abbiamo questo corso di canottaggio integrato integrato proprio perché abbiamo persone con e senza una patologia pregressa.
0: Bellissimo, quindi poi questo, questa, l'aspetto dell'integrazione è un leitmotiv che continua e sare, sarà bello sentirlo raccontare da Nicolò Cavalcanti che è il responsabile di questo, di questo progetto. progetto sì,
1: sì ovviamente è stato, nasce anche, sì, anche nel caso suo da una passione quella per il canottaggio e, e da esperienze fatte all'interno di un importante policlinico qui di Roo.
0: Bellissimo, bellissimo Mh, purtroppo qui il tempo corre perché manca poco alla fine della dell'intervista e, e mi chiedevo se c'era un messaggio che volevi in qualche modo lasciare che, a cui tieni, che riguarda un po' sempre insomma il mondo della, del canottaggio.
1: Ma guarda, pensando ad un momento storico come questo, ehm, a me viene da pensare a, a, che tutti noi dobbiamo Se non le abbiamo, dobbiamo cercare qualcosa, una passione, un interesse che ci ci dia lo stimolo eh, a a fare, a a migliorare quella che è una situazione che magari, eh, ecco per me il canottaggio, che definisco la la mia passione, è stato importante in, in diversi momenti difficili della mia vita e quindi... Troviamo delle passioni andiamo a scoprire quello che magari ad oggi non conosciamo. La mia seconda passione è stata Special Olympics, ma è stato anche del, diciamo un po' me la sono cercata, no? perché mi sono interessato e poi sono entrato in questo, eh, in questo mondo e ne sono stato catturato. Quindi,
0: Io mi sono sempre chiesta, eh, in barca? Nella barca del, dove, dove si sale poi per fare l'attività di canottaggio sul fiume, che, che clima si crea poi alla fine tra i ragazzi, ma anche tra gli sportivi, tra gli, gli amatori, gli amanti di questo sport, insomma anche chi lo fa a livello dilettantistico e non necessariamente agonistico? Qual è il clima che, che, si, che si trasmette? Perché spesso il canottaggio lo si vede, no, è sempre si vede come uno sport molto lontano no? difficile, chissà chi lo fa no? sta sul fiume, non ci andrò mai eh, non <ride> cioè, sono in
1: grado sono è in troppo faticoso
0: però per, uh, c'è una. Sicuramente immagino un clima goliardico.
1: Ma no, non direi un clima goliardico perché è una disciplina sportiva, non è uno sport ludico, insomma, ecco, non, è, non, è, non ha carattere ludico come può essere qualsiasi sport gioco come il calcio dove c'è una palla. È una disciplina sportiva dove è molto forte il, il rispetto delle regole e quindi diciamo in barca fondamentalmente non ci si diverte. In barca si rispettano le regole e si cerca di andare assieme e si sta comunque in silenzio in barca, generalmente parla il timoniere se c'è un timoniere, o altrimenti si sta in silenzio e poi certo Eh, Appena scendi dalla barca, ok. Ci si si scatena. Per cui ecco, dico.
0: Quindi in realtà è uno sport che allena la concentrazione,
1: allena sì, la concentrazione. E devo dire, ecco adesso non per dire del canottaggio, ma il bello dello sport o comunque della mia esperienza è che i miei amici, quelli che io conobbi 35 anni fa a canottaggio, sono ancora oggi i miei migliori amici, perché con loro abbiamo condiviso eh, soddisfazioni, esperienze, trasferte indimenticabili, anche frustrazioni, ma anche tante vittorie, quindi... il condividere insieme, magari trasferte, raduni, anche delusioni, perché poi lo sport come dicevamo prima forse è forse più delusioni che soddisfazioni, però tutta questa condivisione poi ti porta ad avere anche con loro un... un Insomma, un rapporto che dura per sempre.
0: Quindi l'aspetto goliardico è fuori dalla barca.
1: L'aspetto goliardico è fuori dalla barca, <ride> per carità.
0: Bisogna essere concentrati, però c'è anche un bel rapporto con la natura, perché poi alla fine. Diciamo, sì. ecco, cioè, una non cosa non che esistere. a me
1: piace chiedere su chi si avvicina al canottaggio, eh, noi siamo a Roma, eh, abbiamo il Tevere, il Tevere eh, insomma non è conosciuto dai Romani, no? eh, pertanto il Tevere a Roma è visto come una fogna, una fogna a cielo aperto, e invece quando vieni al circolo, quando scendi, perché il Tevere sta, ah, avendo carattere torrentizio, sta ad un livello molto più basso rispetto al livello cittadino, quando scendi sul Tevere, eh, entri in un altro mondo, esci dalla città caotica, incasinata, traffico, delirio più totale, entri in una dimensione di calma, di verde, eh, con, eh, insomma m- molto più rilassante e quindi mi piace sentire poi come i, i Romani che si avvicinano al canottaggio apprezzino un po' di più questo fiume che purtroppo, che che ne dicano, è abbandonato dalle amministrazioni eh, eh, sia centrali che, che comunali. E per fortuna però ci siamo noi canottieri e ci sono vivo. i circoli che insomma comunque mantengono, lo mantengono vivo cioè è bello vedere anche se magari facciamo più fatica però è bello vedere il sabato mattina il fiume pieno tra canoe e canottaggio bambini giovani cioè il fiume lo rendiamo vivo noi
0: bellissimo bellissimo allora eh, con questa immagine del fiume vivo direi pieno di attività e di sport, eh, noi vi salutiamo, io ti ringrazio Paolo di averci raccontato con entusiasmo e passione questa, la tua attività, la tua, la tua storia, anche perché poi in quello che hai raccontato c'è molto della tua storia ed è anche questo il bello e a grazie. questo punto niente, bisogna venire sul fiume ah, a, provare, a provare il
1: canottaggio, <ride> grazie Shakti e forza con le passioni